0: Euh, on a des retours positifs et on a des soutiens la vie vous soutient toujours contre, quand on n'est pas aligné la vie vous fait bien savoir que
1: c'est pas c'est ça. Pas, le bon, c'est pas le bon
0: c'est pas le bon endroit c'est pas le bon
1: mmh.
0: endroit euh, moi je, combien de femmes j'ai accompagnées qui compensaient avec des achats compulsifs de temps en temps ou vraiment qui dépensaient pour compenser un mal-être mais ça pouvait se chiffrer des fois à des 1000 euros par mois elles s'en rendaient même pas compte ah oui ouais et du coup, ça a amené aussi cette liberté de dire, voilà, moi, c'est avec tel type de femme que j'ai envie de travailler. Donc, j'ai construit aussi mon message en fonction des femmes avec lesquelles j'avais envie de travailler. Quand on commence à s'attaquer au dossier de l'alimentation et qu'on s'investit dans une alimentation vraiment adaptée,
1: saine, en fait, ça amène des transformations qui vont bien au-delà du corps. Je suis Fatima et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « New Human Boss ». Le podcast de la nouvelle génération de femmes qui entreprennent. Seriez-vous prête à tout plaquer après des années d'expérience à un très haut niveau dans votre métier Bien après 23 ans comme violoniste, après avoir travaillé avec les plus grands solistes, et alors qu'elle avait une reconnaissance et un salaire confortable, Natacha Lagaros, après un burn-out, quitte son orchestre, vend son violon et déménage pour suivre son intuition. Pour elle, c'est une libération. Le besoin de comprendre le corps était devenu aussi fort que de continuer dans la musique. Natacha va alors commencer une nouvelle aventure dans sa vie. Elle va suivre sa passion, mais elle ne se lance pas dans le vide, sans parachute. Elle a toujours un plan en tête et les rencontres et les hasards de la vie vont l'amener vers ce dont elle a toujours rêvé, la naturopathie. Le goût pour une alimentation saine est une de ses autres passions que sa mère lui a transmises dès son plus jeune âge. Une envie qui ne l'a jamais quittée et après être passée par de multiples étapes, Natacha va réussir à en faire son business. Et surtout, elle va réussir à faire ce qu'il a toujours fait, vibrer, transmettre et faire rayonner les femmes de l'intérieur. C'est sa mission de vie. Une rencontre inspirante qui montre que tout est possible quand on a soi-même la conviction de suivre son véritable but. Je vous laisse découvrir Natacha, vous allez voir, c'est une businesswoman qui va vous faire rayonner. Mais avant de laisser place à l'épisode, je vous informe que vous pouvez dès maintenant vous abonner à la newsletter New Roman Boss sur le site de newwomanboss.fr. Merci de prendre une petite minute pour noter et commenter l'épisode sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Natacha.
0: Bonjour Fatima.
1: Ravi de vous accueillir sur le podcast.
0: Merci, je suis heureuse d'être là aussi.
1: <rire> Merci beaucoup. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter pour celles qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore. Alors, euh, bonjour à toutes, je suis Natacha Lagarros, je suis donc coach
0: naturopathe et euh, auteur euh, du livre Mon coach naturo paru aux éditions Hirol, où je présente euh, la méthode des quatre profils pour arriver à connaître les bases de la, du rayonnement naturel, on va dire en passant par l'alimentation, la santé naturelle. Et je, j'accompagne les femmes qui veulent rayonner maintenant, euh, grâce à un corps qui est devenu leur allié, redevenu leur allié, en utilisant deux leviers qui sont rarement utilisés dans le leadership, c'est la nutrition, même la super nutrition, et l'écologie du corps. Voilà, donc euh, en partant du corps, du rayonnement du corps, pour moi c'est la base pour mmh. finalement arriver à rayonner dans sa vie, puisque quand on est en énergie euh, optimale chaque jour, euh, c'est une énergie physique, euh, une énergie morale aussi, et ça passe par l'assiette et l'écologie du corps.
1: Mmh. Très bien. on va en parler justement de tout ça, mais justement, juste avant, je voulais juste revenir un peu sur, sur ce que vous faisiez avant, c'est-à-dire parce que, j'ai ah. que vous aviez été violoniste pendant oui. très, de très longues années, oui. euh, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette période-là
0: Ah oui, c'était une première partie de vie, même je dirais, qui a commencé, bah, j'ai, j'ai commencé très tôt le, le violon, et ça a été mon premier, ma première passion, donc j'étais en effet violoniste classique, euh, avec tout le cursus euh, des enfants qui arrêtent très tôt l'école, qui font six heures de violon par jour à 10 ans, <rire> et, et c'était vraiment une, une passion, euh, c'était toute ma vie, et je dirais j'ai, j'ai même sacrifié des années, parce que pour celles qui écoutent et qui ont fait déjà ce parcours-là, vous savez ce que ça veut dire, donc en effet c'était euh, une, une vie que je ne regrette pas, qui m'a aussi forgée une partie de, de moi, euh, de mes compétences aussi d'aujourd’hui, donc je, qui m’a servi aussi euh, avec l’exigence que ça, que ça demande, la discipline que ça demande, euh, la force de travail mais aussi la sensibilité, et eh bien euh, quand j’ai arrêté le violon, je l'ai arrêté vraiment, c'était un choix personnel, Voilà, j'avais vraiment envie de passer à autre chose, et de sortir aussi de tout l'enfermement qu'emmènent ces métiers-là, mmh. c'est ces arts poussés au très haut niveau, c'est comme les sportifs de haut niveau, on est quand même fermé au monde à un certain moment donné, et euh, voilà, il y a, y a, y a un, un sacerdoce qui empêche le développement, je trouve, d'autres, d'autres parties de soi, ou d'autres compétences, et quand j'ai arrêté, je me suis rendu compte que ce que j'avais construit avec le violon m'a aidé à construire très rapidement mes autres projets, en plus de l'hygiène de vie naturelle que je pratiquais déjà. Donc, cette force vitale que j'avais au quotidien m'a permis de me reconvertir plusieurs fois avant d'arriver à la naturopathie aujourd'hui.
1: D'accord. Oui, j'imagine que ça devait être une période de temps de très, très exigeant, comme, comme tout artiste à un très haut niveau, hein, donc très exigeant. Oui. Et, oui. euh, et comment vous êtes euh, tout un coup réalisé, euh, Enfin, j'imagine avec beaucoup de pression, d'investissement dans, dans cette passion que vous aviez au début, comment vous êtes passé euh, de, de, de ça, de violoniste à haut niveau, à euh, justement vous intéresser à tout ce qui est naturopathie alors, je dirais que, en fait, je m'y intéressais, même avant le violon,
0: même enfin, avant, je m'y intéressais. Oui. C'est que ma mère m'a transmis déjà cet art de vivre tout bébé. Déjà, elle me nourrissait comme ça. À une époque où c'était pas vraiment la mode comme aujourd'hui, elle était même un peu marginale dans ses goûts, dans sa façon d'élever. Oui. Donc, j'étais soignée que par l'homéopathie. Elle m'achetait déjà les purées, vous savez, les purées d'oléagineux, les purées de noisettes d'amandes qu'on voit partout au magasin bio. À l'époque, on trouvait ça dans deux magasins à Montpellier. J'habitais à Montpellier. Donc, elle, elle allait à l'autre bout de la ville pour les chercher. Donc j'ai déjà Elle eu est... cet art de vivre. Oui. Elle était précurseur. Elle était en avance. <rire> Elle était en avance tout à fait. Et donc c'est un art de vivre qu'elle m'a transmis très tôt et qui m'a permis vraiment aussi de forger une vitalité et une santé à toute épreuve. Donc j'avais déjà ce mode de vie qui était en décalage avec la façon de vivre des musiciens à l'époque qui étaient vraiment, euh, les musiciens classiques étaient vraiment des bons vivants. Hein. donc oui. euh, quand, on allait dans les, quand on avait des tournées, euh, bon, moi, j'étais une des seules à, à amener mon pain que j'avais fait à la maison, à, 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 à ne pas manger de la viande rouge et du vin à chaque repas, donc je me faisais un peu charrier, comme on dit. Mais, donc j'avais déjà un art de vivre et je me soignais naturellement. Et en fait, au fur et à mesure des années et des connaissances que j'ai continué à, à approfondir toute seule, je me suis rendue compte que j'étais très dans le soin et très dans l'écoute avec mes collègues, par exemple musiciens dès qu'ils étaient malades j'avais toujours un conseil à donner avec des plantes
1: ouais. et
0: en fait j'ai senti au bout d'un moment que ce besoin de comprendre le corps de, d'aller plus loin de comprendre un peu cette, cette, ces clés de vie naturelle c'était aussi fort que le violon c'était vraiment une compréhension du monde presque
1: mm-hmm.
0: et à côté de ça je, j'étais arrivée euh, un peu à saturation aussi de mon métier euh, sachant que j'ai un profil un peu, euh, comme on dit, multipotentiel donc euh, quand on a exploité quelque chose euh, à fond, ben, on, on, on commence à s'ennuyer et je commençais à m'ennuyer fermement, surtout que j'étais en dernière partie de ma carrière à l'orchestre euh, du Capitole de Toulouse, qui est une magnifique institution mais je pense que je n'étais pas faite pour être en orchestre, je n'étais plus faite pour être euh, chambriste ou soliste euh, chose que j'avais déjà euh, exploité mais pas euh, à 100% donc j'étais arrivée au bout d'un cycle, au bout de quelque chose, et il fallait absolument que j'ai, je, je développe euh, cette, 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 cette deuxième mission quelque part qui m'avait été insufflée par ma, par ma maman en début de vie et mmh. qui finalement prenait de plus en plus d'ampleur. Donc il y a un moment donné j'ai tranché, c'était vraiment du jour au lendemain, je me rappelle c'était après un stage de yoga où on parlait pas jusqu'à 17h, un truc moi qui étais pipelet, je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça et en fait ça m'a tellement emmené en introspection et en alignement que avec une tranquillité absolue, j'ai décidé d'arrêter le violon qui avait été toute ma vie. Et à partir de là, en un mois, toute la reconversion était posée, les stages étaient trouvés, j'ai vendu mon violon, j'ai financé euh, tout, toutes mes formations. Je suis partie vraiment dans le... Go... J'ai fait un grand saut hein, avec euh, ah oui, pas de oui, filet. là. Voilà. Et, et en plus, c'était un, un métier qu'on ne quittait pas à l'époque parce que quand vous avez arrêté l'école en troisième, ce qui était mon cas, euh, on n'a pas de diplôme, donc c'est vraiment très risqué. Et du coup, j'ai j'ai fait ce grand saut, mais avec grand, grand bonheur, grande joie une conviction profonde que ça allait marcher, parce que j'étais aussi dans un autre alignement et une vraie passion. Et ça, mmh. et ça a marché. Donc ça, c'était que le début pour arriver à la naturopathie quelques années plus tard. Mais ça a été plusieurs reconversions, déménagements, installé à mon compte, un diplôme d'esthéticienne au passage aussi, parce que je voulais un diplôme d'État. Donc voilà, j'ai enrichi beaucoup, beaucoup ce parcours. J'ai eu la chance d'être responsable des formations cosmétiques bio pour deux belles marques de cosmétiques bio. où J'ai aussi formé, créé tous les protocoles de soins, cabines pour les esthéticiennes. Donc ça a été vraiment un beau parcours pour arriver finalement au cœur de la santé avec la naturopathie et aujourd'hui, je diffuse auprès du grand public. C'est vraiment ma mission. J'accompagne des groupes de femmes très motivées, euh, vraiment à transformer leur corps et leur énergie. Mais je diffuse au- aussi euh, par YouTube et par euh, les, les réseaux sociaux au grand public.
1: D'accord. Oui, j'ai vu en fait que après cette carrière de violoniste, vous étiez même arrivé jusqu'à un burn-out. Oui. Euh, et que du jour au lendemain, vous avez arrêté. Oui. Complètement passé à autre chose. Alors, comment vous avez vécu ce passage de l'un à l'autre oh
0: une libération, une grande joie, D'accord. un enthousiasme. Mais moi, tout ce qui est nouveau m'enthousiasme énormément et tout le stress qui est à côté. C'était une passion aussi, le violon Ah, C'était une passion. Je me rappelle, j'étais, j'avais une telle passion qu'à 15 ans, je me réentends dire « je donnerais ma vie pour le violon » donc c'était ah, vraiment une passion vraiment énorme une passion. et je l'ai demandé à trois ans à ma maman qui n'avait pas de moyens donc je lui ai demandé du violon, du violon, du violon et elle n'avait pas les moyens de m'acheter un violon, de me payer des cours Puis j'étais très jeune et j'ai dû attendre l'âge de huit ans et demi et pendant cinq ans et demi je n'ai pas cessé de lui demander le violon donc ça a été vraiment ah oui. une vraie passion qui m'a nourri, qui m'a vraiment amené aussi une très belle vie parce que quand on est violoniste à ce niveau-là bah, j'ai travaillé avec les, les plus grands chefs d'orchestre les plus grands solistes, j'ai fait des enregistrements mémorables avec Angela Giorgio Roberto Alagna, c'est, euh, voilà, ah, oui, Nathalie c'est De Serres, je, 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 j'ai joué au Musique Véragne de Vienne, partout au Châtelet de Paris. C'était une vie extraordinaire, mais il euh, y avait, vous savez, cette petite flamme. Quand on parle de cette petite flamme qui vit, elle ne vivait plus. C'était devenu un peu une routine. Mm-hmm. Et une routine dans une passion, ça ne colle pas. Donc, quand j'ai décidé d'arrêter, c'était, c'était, c'était mûrement quand même pensé, réfléchi. Et c'était pour aller vers quelque chose qui me nourrissait encore plus. Donc, bien sûr qu'il y a eu le stress, euh, l'inconnu, il euh, fallait financer, il fallait déménager, tout quitter, mais c'était infime par rapport à, à, à cette nourriture qui m'attendait, cette nouvelle mission qu'il fallait remplir et commencer à construire. Donc, c'est pour ça que ça a été euh, radical, mais je pense que c'était mûri depuis bien longtemps avant. Oui. Vous, savez, quand, mmh. vous savez, quand on dit oh, « j'ai pris une décision radicale », puis quand on réfléchit, même sur le plan personnel, on se dit « mais en fait, ça n'allait pas depuis longtemps et, et je l'ai fait euh, ». Finalement, c'était le bon moment, mais c'était mûri inconsciemment depuis longtemps.
1: Mmh. C'était courageux aussi, parce qu'aujourd'hui aussi, on a beaucoup de personnes qui sont euh, femmes ou hommes dans, dans un train-train quotidien, et qui n'arrivent pas à exprimer euh, cette chose-là, c'est-à-dire qu'ils sont oui. un peu dans l'ennui, qui ne retrouvent plus cette passion-là, et qu'ils n'osent pas justement, donc, et se l'avouer, et passer à autre chose. Donc là, il y a eu... Vous avez oui. eu le côté très courageux de sacrifier, entre guillemets, toute une carrière que vous avez fait très longue dans, oui, c'est dans, vrai. dans le violon. C'est, c'est vrai euh... ce que
0: vous dites. Et c'est vrai que ça demande un certain courage, parce que d'abord, je gagnais très très bien ma vie. À l'époque, c'était hyper confortable ouais. pour Merci. vous donner un ordre d'idée, parce que quand on est infopreneuse, on n'a pas de tabou avec l'argent. Je gagnais 3500 euros net par mois quand même. En 2000, j'ai quitté l'orchestre en 2005. Donc imaginez, il y a presque 20 ans, donc ah. c'était, euh, et puis avec des avantages, j'ai vraiment, et puis j'étais très respectée dans mon milieu, j'avais, un, un, voilà, j'avais une très bonne réputation de violoniste, donc j'ai vraiment quitté quelque chose de connu et qui fonctionnait avec une, la reconnaissance, j'avais tout en fait, mais je n'avais plus cette, la flamme, la passion. Et, et c'est vrai que quand je suis partie, ben, j'ai pris des kilos, hein. j'ai pris des kilos parce que je boulotais, parce que en fait, je, compensais, <rire> je compensais le stress du déménagement, je ne savais pas comment j'allais vivre le mois d'avril. Après, j'avais un mois devant moi, un seul contact quand j'ai déménagé dans le sud de la France, enfin dans le, de l'autre côté du sud, parce que j'habitais déjà à Toulouse. Mais j'avais en même temps tellement bordé mon projet, je savais comment je voulais faire, comment je voulais gagner ma vie, comment je voulais, euh, euh, co- comment je voulais aussi me sentir, ressentir la joie de vivre mon nouveau métier. Et ça, mmh. c'est très important ce que je vais vous dire, parce que… Euh, quand on se projette avec joie et avec une certaine exaltation dans ce que l'on veut réaliser que ce n'est pas encore réalisé, on a beaucoup plus de chances que ça se réalise. Et moi, mmh. ça a toujours été mon moteur dans la vie et ça m'a permis de faire plusieurs reconversions. Et ça s'est toujours bien passé quand il y a eu vraiment euh, cette espèce de vous savez de, 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 de papillon dans le ventre. On se dit, on s'imagine déjà en fait, euh, naturopathe, on s'imagine déjà euh, avec une, oui. une grosse communauté, on s'imagine déjà avec son cabinet, on se dit, ça va être génial. Je vais Et cette, cette, ce moteur-là qu'on ressent avec l'émotion permet de créer des réalités aussi qui sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus easy, plutôt mmh. qu'en effet, comme vous dites, quand on n'est plus dans son alignement, c'est comme une petite mort quelque part, on ne s'en rend pas compte. Et je je pose la question aux femmes qui vont nous écouter, mais regardez ce qui se passe autour de vous quand vous vous mettez dans une situation où vous ne vous écoutez pas, où vous vous forcez à rester dans un cadre qui n'est plus le vôtre, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas autour. Ça peut être la santé, ça peut être les relations personnelles, ça peut être des dégâts matériels, et la vie nous envoie plein de signes qu'en fait, il faut passer à autre chose. Il faut écouter ces signes-là.
1: Oui. Mais euh, je suis tout à fait d'accord, il faut, faut les écouter, parfois on n'est pas assez à l'écoute même. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas eu non plus, vous n'avez pas ressenti, une peur euh, de vous lancer quelque part dans le vide Je peux m'exprimer comme ça. Alors euh, non, la peur même, de… Parce même que, s'il y a, y a eu une excitation comme vous oui. dites, est-ce oui. que quelque part il n'y a pas eu quand même… Enfin, je, repars à zéro, je repars de zéro, j'avais tout, je repars de zéro et euh, si il
0: y a, y a eu des peurs il y a eu des peurs la plus grande peur c'est la peur matérielle est-ce que je vais gagner de, assez oui. d'argent est-ce que je vais trouver à me loger parce que moi je partais voilà euh, en terre inconnue et en fait euh, comment dire quand le projet est juste et qu'on est vraiment très porté et qu'on donne aussi une énergie structurée au projet c'est pas seulement je suis exaltée par mon projet moi tout était bordé hein. j'avais euh, programmé un an de formation euh, mmh. je m'étais euh, déclarée je savais qu'il fallait que je gagne le temps que j'ai tant de clients. Par mois, enfin, c'était assez structuré, mais il y avait le grand vide, en effet, où je, je suis partie avec une petite voiture pleine à rabord mon chat, et, euh, et voilà, et j'avais mis euh, tous mes meubles dans un garde-meuble et j'avais un seul contact, donc oui, il y avait un stress, et en même temps, euh, une, une conviction que ça allait fonctionner parce que euh, j'avais confiance, en fait, j'avais confiance et comme je vous le dis, quand le projet est aligné, les opportunités mmh. arrivent. Donc, vous avez les aides, vous rencontrez une personne qui va vous aider. Euh, vous avez, Moi, dès que je suis arrivée, par exemple, euh, sur... parce que c'était ma première reconversion, donc c'était plutôt dans les métiers du bien-être. Donc, je m'étais spécialisée en drainage de la fatigue et je n'étais pas encore naturopathe à l'époque. Et bien, dès que je suis arrivée, je me suis dit, tiens, je vais euh, proposer mes services à des, des beaux instituts de beauté qui fonctionnent déjà. Je n'allais pas tout construire de, de zéro mmh. et ça a fonctionné et j'ai... En une semaine, j'ai eu deux très beaux instituts, un à Cannes, un à Nice, qui m'ont ouvert leurs portes, les portes de leur, de leur. J'avais une cabine qui ne fonctionnait pas ou qui fonctionnait pas toute la semaine. Donc j'ai eu accès à une très belle clientèle dès le départ. L'institut était heureux de proposer un service vraiment de, de qualité qui était rare en plus le drainage lymphatique. Et j'ai tourné tout de suite, j'ai tout de suite très très bien gagné ma vie, et ce qui m'a permis de financer mes études d'esthéticienne que j'ai fait par correspondance en un an, tout en continuant mon activité donc en fait euh, il ya le premier saut à faire qui est difficile qui demande « c'est vrai du courage ». Oui, j'ai eu peur. Oui, euh, j'ai pris un peu de poids pendant, pendant deux mois parce que j'avais besoin de me rassurer. Oui, j'ai eu des stress. Mais en fait, en passant à l'action, c'est le secret, et en gardant foi en son projet et en restant toujours aligné, en ne faisant pas de sacrifice sur ce projet-là, en se disant « oui, ben, je vais accepter ça, c'est, c'est trois fois rien ou non, non, il faut tout de suite viser haut », eh bien, ça m'a permis de passer un an et demi sur la Côte d'Azur en gagnant bien ma vie, en enrichissant encore mon palmarès de, de formation. Et de faire un sas, après, j'ai eu une opportunité de partir sur un bateau de croisière qui a été extraordinaire pendant un an. Donc, ça, ça m'a ah oui. ouvert cette opportunité. Donc j'ai mmh. pu voyager dans le monde. Ça aussi, ça m'a été offert par ces opportunités-là. Et, et ensuite, après une année sabbatique, en effet, je me suis recalée dans mon, mon, mon grand projet qui était celui d'être naturopathe, coach naturopathe, et qui m'a encore demandé le courage de redéménager, d'aller ailleurs, de refinancer une formation. Euh, j'étais dans un petit meublé à l'époque. Mais... Le but, vous savez votre grand pourquoi Mon grand pourquoi, c'était vraiment de rayonner euh, auprès du grand public avec la naturopathie et d'aider un maximum de gens à retrouver en fait euh, cette, cette, ce pouvoir de leur corps, le pouvoir de, de rayonner avec les plantes et la nutrition. Donc j'avais quand même un grand phare. Hein.
1: D'accord.
0: Et pas j'essaye ça, j'essaye ça, je papillonne. C'était vraiment… Et comme avec la musique finalement, quand vous êtes musicienne, quand vous allez sur scène, c'est un don, euh, Voilà, c'est une communion avec le public et vous donnez beaucoup par les émotions mais il y avait mmh. ce, ce truc de donner au, au grand public. Donc oui, il y a eu des peurs euh, qui se sont matérialisées d'ailleurs dans mon corps à l'époque. J'ai pris 10 kilos, je pense, à l'époque, oui. que j'ai reperdu après, grâce à la naturopathie, à l'art des associations alimentaires et du sang-gluten, je dis au passage. Mais, euh, euh, mais euh, je continuais à foncer et chaque fois que je me mettais dans l'action, c'est pour ça que je vous le dis, euh, on a des retours positifs et on a des soutiens. La vie vous soutient toujours. Par mmh. contre, quand on n'est pas aligné, la vie vous fait bien savoir que... Ce n'est pas, c'est pas, bon, pas, bon, pas le bon
1: endroit. C'est pas le bon endroit. Mmh. Oui, mais euh, et du coup, oui, ce que vous disiez, vous, vous êtes passé par plusieurs étapes, mais vous, vous, vous saviez, vous aviez déjà déterminé votre pourquoi, où vous vouliez aller Parce que vous, j'ai vu qu'il y avait du drainage lymphatique, euh, esthéticienne, puis ensuite, petit à petit, pour aller jusqu'à naturopathe. C'est ça quoi fait. C'était un chemin que vous aviez euh, Oui, en fait, la, na- oui.
0: Ben, la naturopathie, pour tout vous dire avec honnêteté, j'en rêvais depuis toujours, mais pour moi, c'était un peu inaccessible. C'était un peu comme euh, presque des études de médecine. Hein. Euh, ça, ça demandait des compétences incroyables que je pensais peut-être pas pouvoir acquérir. Et, et donc, je, j'ai commencé en effet par euh, des pratiques plus faciles à acquérir qui aussi m'ont donné la possibilité de travailler euh, plus rapidement parce qu'à l'époque, c'était vraiment... La, la grande vogue du massage, en 2005, 2006, 2007, jusqu'à 2010, 2012. C'est là que, que, qu'ont qu'on, qu'on émergé les grandes marques comme les, les Cinq Mondes, Le Spa Les Cinq Mondes, La Reine de Saba, etc. Mmh. Donc, je me suis dit, bon, il me faut une technique avec laquelle… Mais mon but, oui, quand on parlait du grand pourquoi, c'était vraiment de faire du bien et de, vraiment de, d'aider au niveau du corps. Vraiment, c'était vraiment ça qui, 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 me, qui me portait. Mmh. Mais le, le projet n'était pas aussi assumé que pour la naturopathie. Donc, je suis passée par ces phases-là, qui ont été super, qui m'ont vraiment appris beaucoup. Euh, et j'ai aimé aussi travailler en technique manuelle, comme ça. Ça m'a amené une très belle clientèle, un contact avec les gens, leurs vrais besoins. Moi, ça m'a aussi permis de voir assez rapidement que je me sentais limitée, que j'avais besoin de quelque chose un peu plus intellectuel aussi, d'aller plus au fond connaître les fonctionnements du corps, l'anatomie, la physiologie, tout ça. Donc, petit à petit, j'ai accédé à, à ce que je ne m'étais pas autorisé avec la naturopathie, et ça a été un coup du hasard, encore une fois, c'est-à-dire que j'avais fait une année sabbatique après tout ce chemin-là, où j'avais l'idée de créer une boutique à Nantes, une boutique un peu polyvalente, avec une partie soins, une partie cosmétique, une partie nutrition, et, et le projet n'a pas eu lieu, et j'étais un peu désœuvrée à la fin de ce projet. Et en fait, j'avais un grand ami qui était professeur de naturopathie, c'était un grand réflexologue, qui m'appelle pour prendre de mes nouvelles. Je lui raconte un peu là où j'en suis. Il me dit, mais tu sais, Natacha, la formation a commencé hier, au CFPPA de hier. Et en fait, on a perdu la liste d'attente. On a juste commencé le premier mois et en fait, il nous manque des élèves. Tu es faite pour être naturopathe, je te le dis depuis toujours, viens et... Et ça a été un déclic. Donc, pour vous dire que quand je prends une décision et qu'elle est reliée à quelque chose de profond, ça mm-hmm. peut aller vite et je prends des risques. Euh, et en trois jours, en fait, euh, j'avais tout organisé pour faire un premier stage d'un mois. Et en revenant, en deux jours, j'ai donné mon congé à mon studio. Voilà. Et j'ai... Euh, et j'ai je vous suis êtes partie, partie. Vous je suis partie. partie la semaine qui a suivi voilà euh, j'avais pas de voiture donc j'ai loué une voiture que j'ai remplie une voiture savait aller simple pareil ouais. avec mon <rire> chat la voiture remplie euh, euh, voilà les, les meubles qu'on ont suivi par la suite et j'ai commencé par ameubler parce que dans le sud de la France on trouve des meublés très rapidement parce que mon but le matériel si vous voulez n'était pas important mon but c'était de faire ces études de naturopathie j'avais une joie immense c'était une chance énorme pour moi de pouvoir les faire dans cette école qui donnait un diplôme d'état en plus donc moi qui suis un peu attachée à tout ce qui est un peu officiel, j'aime bien ça. Et, et donc, je suis partie. Et puis ensuite, bah une fois que j'étais sur place, je me suis fait des relations et ensuite, j'ai eu mon logement, etc. Donc, le reste a suivi. Et pour vous dire, même le financement, je n'avais pas le financement au début de la formation, qui était assez onéreuse. Et entre le moment où je suis partie faire ce premier stage et où je suis revenue et quitter mon studio, j'ai eu un petit héritage qui est arrivé, ah oui. qui était absolument, euh, complètement... Euh, Inattendu. C'était, pas pré- c'était pas prévu. D'accord. Donc, pour vous dire que les, les opportunités, la, la vie vous, vous met, je pense que c'est inconsciemment qu'on crée en fait les, les événements euh, solides, matériels, facilitateurs par un mindset euh, où on est relié à son grand
1: pourquoi. Mmh. C'était vraiment le destin là, à ce moment-là, les choses qui se sont bien alignées en fait. Oui, mmh. Mais c'est fait. vrai qu'on a vraiment le côté euh, peur aussi euh, du, de ce côté matériel en fait. De... Oui. Quand on est installé dans une routine, on se dit « si j'arrête tout, je je peux perdre la vie confortable que que j'ai acquise ». Et cette peur-là fait qu'on ne passe pas après cette… Ça nous empêche parfois d'aller plus loin, de de suivre ce que que vous avez fait, c'est-à-dire votre intuition, votre passion, votre envie.
0: Oui. Ma, ma raison d'être quelque part aussi Exactement. parce que je crois que tous au fond de nous même si c'est pas il y a des personnes qui travaillent sur la mission de vie d'autres qui n'ont pas du tout euh, conscience ou qui rejettent même ce principe là mais je pense intimement que tous les êtres humains à un moment donné euh, ont cette, ce questionnement conscient ou inconscient, mais pourquoi je suis là, à quoi je sers, quel est mon apport en fait, que ce soit autour de moi, ou, et, et tout à fait, alors pour revenir à cette histoire de, de peur matérielle, c'est vrai que si on raisonne comme ça, oui, si j'arrête ça, je perds tout, on va perdre ce qu'on a construit avec ça, mm-hmm. mais d'abord je pense que quand on a cette réflexion à faire, faut savoir ce que coûte ce que coûte le fait de persévérer dans une voie qui n'est pas la sienne et dans un système qui n'est pas le bon. Combien ça coûte Ça peut coûter beaucoup d'argent. Je prends un exemple des femmes. Euh, moi, je, combien de femmes j'ai accompagnées qui euh, compensaient avec des achats compulsifs de temps en temps, ou vraiment qui dépensaient pour compenser un mal-être Mais ça pouvait se chiffrer des fois à des mille euros par mois. Elles ne s'en rendaient même pas compte. Ah oui, ouais. Ah oui, elles euh, il y avait des craquages qui pouvaient aller de 200 à 1 000 euros par mois, selon euh, le, l'état de mal-être. Euh, quand on n'est pas bien, on peut prendre du poids, par exemple. Donc, on va dépenser de l'argent dans des soins, dans du LPG, dans des cosmétiques, parce que la peau est pas jolie, parce que on est acidifié, etc. Bon, je, je cite des exemples comme ça qui me mmh. viennent, mais il n'y a pas que ça. Que coûte aussi le fait de ne pas vivre profondément une mission qu'on a et qui est là ça peut coûter dans les relations parce qu'on est moins épanoui on peut devenir aigri donc euh, les relations peuvent se dégrader avec les enfants avec le conjoint ça, ça ramène quelque chose de très difficile à digérer aussi pour l'estime de soi vous voyez donc il faut faire le bilan de ce que ça coûte en fait de gagner ce confort-là et puis de voir aussi comment on peut réorganiser ce confort parce que parfois on se met aussi euh, un train de vie avec dans ce train de vie un tiers qu'on pourrait vraiment éliminer dont on pourrait se passer
1: tout à fait, oui. Pour on... construire un autre projet, vous voyez oui, 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 c'est faire un état des lieux de ce que nous coûte ce, ce, ces sacrifices de pas ne pas être à notre propre écoute au quotidien. Si on ne suit pas notre, notre, à fait. notre petite voie l'intérieur du coup, on peut se retrouver à, bah, à payer plus le prix fort, comme vous dites, sur d'autres oui. choses, soit de la dépense ou des relations. De la dépense. Et à long terme, en tant que naturopathe, moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de femmes qui
0: déclenchaient des maladies. Mmh. Euh, bon voilà c'est pas un scoop de parler de la psychosomatie donc quand on, est, quand, on, quand on a un problème émotionnel qui n'est pas réglé ou quelque chose qui vraiment est lourd à digérer et qu'on ne l'écoute pas et qu'on continue jour après jour année après année à, 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 à s'installer dans ce, dans, cette, dans ce système fermé mmh. ça peut provoquer des maladies à la longue hein
1: mmh,
0: donc euh, voilà des, des livres extraordinaires là-dessus je vous invite à lire mais c'est, c'est important parce qu'on peut le payer de sa vie quelque
1: part Exactement, ouais, oui, tout à fait, des maladies, euh, des problèmes oui. justement dans le corps, etc., donc euh, effectivement ça a des conséquences bien plus qu'on oui. ne le pense en fait. Oui. Euh, est-ce que vous pouvez justement juste en redefinir ce que, ce que c'est que la naturopathie
0: La naturopathie, euh, c'est, alors déjà sur la, la définition officielle, c'est une médecine euh, traditionnelle, elle est reconnue comme troisième médecine mondiale par l'OMS, en médecine traditionnelle, après la médecine chinoise ayurvédique. Et c'est, c'est en fait une, un art de, de se soigner naturellement, de, de maintenir et d'entretenir la santé, voire de la retrouver avec des moyens naturels. Donc, il y a dix techniques en naturopathie, euh, avec la base qui est vraiment la nutrition. Et puis, bien sûr, d'autres techniques comme euh, la phytothérapie, l'oligothérapie, euh, la thérapie par l'eau. Euh, on utilise énormément de techniques différentes. Mais on va dire que, pour faire simple, la base, c'est vraiment… La, l'alimentation qui reste vraiment, euh, et l'hygiène de vie bien sûr, que moi j'appelle l'écologie du corps.
1: voilà D'accord. Et quand justement, après avoir obtenu votre diplôme de naturopathe, euh, concrètement, quand vous, vous décidez de vous installer comme entrepreneur comme naturopathe, euh, comment, par quoi, ou par quoi vous commencez Alors, je n'ai pas commencé par infopreneuse, j'ai commencé par entrepreneuse,
0: donc euh, sur le terrain, en présentiel. À l'époque, on n'avait pas tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai même commencé avant d'avoir fini. C'est-à-dire que j'avais tellement peur que ça retombe, que trois, quatre mois avant, j'ai commencé à consulter. (rire) Et j'ai fait mon mémoire d'ailleurs sur euh, euh, la, la la naturopathie moderne en fait, hein, le fait de, de pouvoir proposer des outils modernes euh, de suivi, euh, de coaching. J'étais plus dans le coaching déjà à l'époque, ça ne se faisait pas trop, on était plus dans des protocoles très euh, rigides en naturopathie. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à consulter et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite euh, travaillé en magasin bio en, en temps partiel pour deux raisons, pour avoir un fixe, parce qu'au départ, quand on démarre en tant que naturopathe, ce n'est pas un métier qui paye beaucoup, hein, oui. surtout au début. Après, ça peut, mais pas au début. Et Alors déjà pour ça, et d'autre part… donc. Vous voyez, je suivais ma mission, mais j'avais quand même les pieds sur terre. J'ai toujours assuré euh, financièrement une base. Et, je, et d'autre part, je me suis dit, c'est super parce que je vais avoir un contact régulier avec la clientèle. Tous les jours, je vais voir des dizaines de personnes. Et euh, je vais avoir un contact avec les labos aussi, parce que les labos de produits, euh, de compléments alimentaires spéc- spécifiques pour les naturopathes sont très qualitatifs et vous offrent des formations extraordinaires. Et j'ai pas, j'avais bien fait parce qu'en en effet, en un an, comme ça, j'ai vraiment. Euh, d'abord, je me suis fait des clientes aussi par le biais de, du magasin, et euh, j'ai acquis une, une expérience qui a été vraiment concentrée rapidement, en plus je travaillais pour Bio C'est bon et, et à l'époque ils avaient mis le système des mini-consultations de 30 minutes, donc je oui. me régalais, et j'avais beaucoup de consultations comme ça, donc c'était vraiment, euh, c'était vraiment bien, et puis très vite euh, j'ai eu ce projet d'écrire euh, mon livre, donc, j'ai eu la chance de oui. rencontrer euh, mon agent littéraire euh, qui, euh, qui m'a permis euh, d'écrire ce livre. Il y a eu un bébé qui est arrivé, voilà, je suis tombée <rire> enceinte assez rapidement, je me suis mariée, tout ça c'était vraiment très très peu de temps après ma sortie. Du coup très vite il y a eu une, la pause bébé pendant laquelle j'ai écrit mon livre, enfin j'ai écrit mon livre quand il est né et, et donc là j'ai commencé à, à à réfléchir à une autre façon de travailler. Je trouvais que le fait de travailler en consultation unitaire, comme ça, les gens, vous les voyez, puis vous rappellent ou pas, ça me frustrait beaucoup. Je trouvais que bah, moi, j'avais déjà une vision de où je voulais les amener, puis ça n'aboutissait pas. Donc, j'ai commencé à travailler en forfait. Euh, voilà, on avait déménagé sur, redéménagé sur Paris, parce que j'ai beaucoup vécu à Paris. Et là, je proposais des forfaits de cinq séances, et c'était très bien, parce que je pouvais enfin aboutir euh, ce coaching que j'avais en tête. Les gens étaient contents aussi, parce qu'ils avaient vraiment ce suivi. Et puis, euh, vers 2017-2018, j'ai commencé à m'intéresser au travail en ligne. Je voyais qu'il y avait des personnes qui faisaient des coachings en ligne, que, euh, qu'il y avait, que ça amenait une ouverture incroyable, en fait, euh, dans le métier dans la vision et aussi dans la, dans la portée je me dis mais je pourrais travailler avec des personnes qui sont en Nouvelle-Zélande, au Canada euh, tous les pays francophones euh, parce que bon j'ai, j'ai un anglais qui n'est pas, pas extraordinaire non plus donc je n'aurais pas pu faire de la naturopathie en anglais, en tout cas pas pour l'instant et j'ai commencé à m'intéresser euh, au programme en ligne, euh, à l'activité en ligne et je me suis lancée donc en 2018 j'ai lancé euh, ma première, mon premier programme en ligne c'était pas du coaching, programme en ligne et j'ai adoré, j'ai adoré parce que moi, mon, mon maître mot dans ma vie, c'est la liberté. C'est le premier. La liberté à, à, avec d'autres valeurs, évidemment. Euh, et ça m'a mis une liberté incroyable. En tant que maman, je oui. pouvais… J'ai, <rire> c'est-à-dire qu'en en, euh, en, en deux ans, j'ai déménagé quatre fois, mais mes clientes auraient pu ne pas le savoir. Moi, je leur amenais toujours la même stabilité de de coaching en ligne. Donc, euh, voilà, parce que j'ai divorcé entre-temps. Vous voyez, j'ai une vie assez assez remplie, assez (rire) émouvantée. Mais euh, donc, j'ai pu Imaginez-vous, euh, en, en ayant un enfant en bas âge, déménagé de Boulogne-Billancourt à Nice, deux déménagements à Nice avec un Vous petit avez bébé… beaucoup avec... déménagé dans votre le... vie, je crois. Oui, beaucoup déménagé. Justement, voilà, le, le, la, la, le, le transport géographique a toujours porté, suivi mes projets. En fait, ce n'était pas déménager pour déménager. C'était D'accord. là, il y a telle formation, ça me plaît, j'y vais. Là, il euh, y a telle, euh, voilà, telle chose à, à vivre, à expérimenter. Le bateau, bah, voilà, il fallait déménager, il fallait déménager. Donc, euh, ah, et c'est donc, génial, là, ça. Voilà.
1: De ne pas se fixer un endroit et dire, bon bah, si je veux aller là, j'y vais. Et pas être attaché à un oui. lieu, parce qu'on a souvent ça aussi. L'attachement, comme oui. enfin, on disait, ça revient un peu au matériel, s'attacher à notre chez nous et pas oser justement à tenter des expériences euh, exactement
0: c'est exactement ça Fatima
1: c'est exactement ce que vous dites
0: et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure qui fait que j'ai souvent lâché prise sur le matériel parce que euh, j'ai déménagé alors dans ma première partie de vie ça n'a pas été une partie de plaisir parce que j'étais une petite fille qui avait vraiment besoin d'ancrage et je ne l'ai pas eu avec euh, voilà contexte familial un peu instable. donc J'ai beaucoup déménagé, mais finalement, le revers de la médaille, puisqu'il y a toujours du positif, ça m'a donné cette capacité de bouger et de m'adapter très rapidement. Moi, si vous, vous me transportez quelque part, vous me mettez dans une chambre d'hôtel ou dans un Airbnb ou dans, dans une tente, en 15 minutes, j'ai posé mon décor et je suis mmh. chez moi. Donc ça, c'est important aussi. et Du coup, ça fait lâcher prise aussi sur le matériel. Ça permet de s'offrir la possibilité plus facilement euh, de vivre des des reconversions euh, euh, plus euh, voilà oui, donc, plus je sais, donc je ne sais plus où j'en étais du coup pour donc, reprendre est, le
1: reparti donc avec euh, on parlait oui. donc, des consultations justement à distance, en ligne en voilà. ligne
0: alors ça c'est extraordinaire parce que ça m'a apporté donc la, la liberté géographique voilà. Ouais. Euh, la liberté de choisir le type de clientèle que je voulais parce que quand on travaille sur internet euh, je donne des cours d'ailleurs maintenant au CFPPA de hier où j'ai moi-même appris maintenant je suis prof là-bas et j'ai créé un cours justement de travail en ligne de business en ligne d'activité en ligne pour les naturopathes et euh, quand on travaille en ligne en fait euh, la façon dont on a de se présenter le, euh, on, on pourrait penser que le, l'écran est un filtre c'est tout le contraire c'est-à-dire que quand on a quelqu'un euh, devant un écran en fait les petits, euh, toutes les failles ressortent et la façon dont vous avez de vous présenter, elle est claire ou elle n'est pas claire. Et du coup, ça a amené aussi cette liberté de dire « voilà, moi, c'est avec tel type de femme que j'ai envie de travailler ». Donc, j'ai construit aussi mon message en fonction des femmes avec lesquelles j'avais envie de travailler. Euh, ça m'a permis donc euh, d'éménager, d'augmenter aussi euh, considérablement mes revenus parce que bah, ce n'est pas du tout la même chose. C'est, un, c'est une autre dimension de temps. Et... Euh, qui n'est pas la même en fait, c'est-à-dire que quand on travaille en ligne, quand on fait un lancement, on peut faire son chiffre d'affaires de l'année en un mois,
1: D'accord. par exemple.
0: Voilà. Donc après, c'est un autre système aussi qui a aussi ses difficultés, hein. ce n'est pas oui. tout rose, hein. je ne suis pas en train de dire que c'est tout rose, mais cette liberté m'a permis, euh, par exemple, bah, de choisir vraiment les écoles pour mon fils, de déménager euh, dernièrement euh, dans une petite ville près d'Aix-en-Provence, parce qu'il y avait l'école qu'il lui fallait, puisqu'il a des spécificités, il a, il a Asperger, donc il lui fallait une école vraiment particulière. Et, et voilà, et, et, là, et là, on a fait le choix de l'école à la maison. Donc, on a ben. encore fait un choix d'école différente. Mais voyez, tout se fait avec cette stabilité d'activité qui est en ligne et qui permet en fait de multiples changements et d'articuler sa vie comme on veut et beaucoup plus rapidement. En fait.
1: D'accord. Il une... alors, vous avez décidé de vous concentrer essentiellement sur les femmes. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi et quelles femmes C'est quoi justement votre profil type de, de, de clientèle de femmes
0: Alors, j'ai beaucoup coaché les hommes aussi hein, quand j'étais euh, en, en, en modèle classique de coaching en naturopathie. Mmh. Et alors, pourquoi les femmes Alors déjà, parce que c'est compliqué de faire des groupes mixtes, Euh, les femmes ont des problématiques qui qui leur sont bien particulières, qui souvent font appel à des domaines plus intimes, Euh, que ce soit réellement intime euh, sur par exemple les hormones, euh, les problèmes hormonaux, ou l'estime de soi. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui ont de la, de, du poids à perdre et, clairement, ça, souvent, ça atteint l'estime d'elles-mêmes. En tout cas, il y a un travail à faire euh, au niveau du corps, de retrouver euh, une dynamique du corps, un plaisir du corps et, forcément, elles elle parlent de choses qui sont comprises par les autres femmes mais, euh, clairement, elles ne l'évoqueraient pas en mastermind oui. s'il si y avait des hommes. Exactement. Donc voilà, dans l'accompagnement que je fais en tout cas dans les programmes en ligne c'est différent, mais dans l'accompagnement que je que je propose, il n'y a que des femmes et ça se passe très bien comme ça. Et puis aussi au bout d'un moment, on acquiert on acquiert une expertise. Donc hum. la problématique des femmes est différente des hommes, le mindset est différent, le rythme est différent. Donc euh, je suis pas du tout fermée à coacher les hommes, mais à part sur des gros, gros programmes en ligne, vraiment très corporate, où on va, on va travailler par exemple euh, comment amener de la vitalité dans l'assiette, ça, ça tout le monde pourrait le suivre. Mais mm-hmm. si on travaille vraiment sur retransformer tout le corps et le, l'énergie, c'est plus pour les femmes. Mm-hmm. voilà je, je me sens plus experte, en fait, pour l'instant, en tout cas
1: concrètement voilà. c'est quoi votre, vos activités c'est-à-dire vous proposez des coachings qui sont personnalisés en groupe en...
0: oui tout à fait donc j'ai des programmes en ligne alors j'ai des petits programmes en ligne comme par exemple un challenge détox d'hiver qu'on fait en ce moment qui dure 7 jours qui est très accessible et qui permet vraiment euh, de, de se libérer par des kilos de l'hiver de la lourdeur de l'hiver mais de commencer aussi à, à, à goûter à tout l'univers que je propose et à ma méthode et d'ailleurs il euh, y a déjà des personnes qui ont qui ont, qui ont rejoint le, mon, mon grand programme phare suite à ces programmes. Euh, j'ai un programme de perte de poids, programme en ligne où il y, y a des, 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 des tutos vidéo, il n'y a pas de coaching particulier, mais mmh. il est vraiment très construit et, et très riche. Et en effet, euh, je propose des accompagnements euh, euh, donc, euh, en direct avec moi sous forme mixte. Donc, il y a du groupe et il y a aussi du... Bien, de l'individuel, voilà, il y a les deux. Mmh. Et là, on a des résultats exponentiels parce que quand il y a d'une part une plateforme de formation très riche, bien structurée, avec des modules qui se libèrent chaque semaine, et qu'en plus, il y a des, des, des ateliers euh, en petits groupes toutes les semaines et en plus qu'on a la possibilité d'avoir des calls euh, en individuel pour euh, lever très rapidement les blocages, évidemment, euh, au bout de quatre mois, c'est, on n'est plus la même femme. C'est, c'est évident. Mmh, et j'aime voir cette transformation,
1: voilà. Mmh. Justement, euh, qu'est-ce que vous avez constaté avec toutes les femmes que vous avez pu accompagner jusqu'à aujourd'hui C'est quoi, en fait, les problématiques euh, chez les femmes qui reviennent le plus souvent en termes de nutrition, développement personnel
0: Alors, ce qui revient le plus, c'est euh, je suis épuisée, je suis au bout du rouleau. Euh, j'ai perdu le contrôle de mon corps. Donc, j'ai pris du poids. Euh, même celles qui n'ont pas pris de poids, elles sentent euh, que ça déraille un petit peu, qu'elles n'ont plus le contrôle, qu'elles ont euh, des, des que, que la machine, en fait, est abîmée, rouillée. Voilà. Elles n'arrivent plus à se lever le matin, elles ont perdu de la motivation. Euh, elles peuvent avoir aussi des, des, problématiques récurrentes comme des problèmes de ballonnement, des problèmes de, de transit, mmh. euh, des problèmes de rétention d'eau, euh, euh, des problèmes de, d'allergie des problèmes de thyroïde aussi et des problèmes hormonaux qui font que la vie n'est vraiment plus très rigolote hein, parce que ça, ça entame sacrément l'estime de soi, ça entame la vitalité, la motivation et ce qui revient tout le temps, c'est euh, j'essaye de faire attention à ce que je mange mais je n'ai pas la connaissance et j'aimerais enfin savoir comment manger, comment manger pour moi aussi, comment manger dans l'absolu, avoir la connaissance mais comment bien me nourrir selon mes besoins à moi et ça c'est vraiment ma zone de génie comme on dit, on a tous une zone de génie, -hmm. c'est super pouvoir, mon super pouvoir il est là qui est vraiment d'enseigner, de de transmettre aux femmes euh, les bases de la supernutrition euh, qui sont euh, intemporelles, on va dire plus ce qui est vraiment très spécifique pour elle. Je prends un exemple, une femme qui a un profil nerveux, euh, donc euh, un peu comme vous, <rire> donc un peu, un peu fin, voilà, avec le visage un peu allongé, le front haut, on voit l'ossature toute fine, une sensibilité. Eh bien, euh, des personnes comme vous, par exemple, euh, il faudra manger une alimentation plutôt chaude et cuite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de cru, hein. mais il ne va pas falloir euh, se bourrer de salade de toute la journée, parce que ça va irriter vraiment tout le système digestif, ça va vous refroidir, ça va vous fatiguer, vous déminéraliser, ce qui peut amener des pertes de cheveux, les ongles cassants, la peau sèche, la frilosité excessive, etc. Mmh. Voyez Donc, on va adapter aussi l'alimentation en fonction de ce qu'elles sont, de leurs besoins euh, spécifiques également. Donc, on travaille ça chaque semaine en petits groupes et en individuel quand c'est euh, nécessaire. Donc, voilà les grandes problématiques qui reviennent. Mmh. Et... Mmh. Je ne fais pas de travail spécifique sur le développement personnel. En fait, je me, je, je me rends compte, avec dix ans d'expérience, que quand on, quand on commence à s'attaquer au dossier de l'alimentation et qu'on s'investit dans une alimentation vraiment adaptée, saine, en fait, ça amène des transformations qui vont bien au-delà du corps. Ça amène, ça amène vraiment une autre vision de soi, une autre posture aussi face aux autres. J'ai des femmes qui s'affirment beaucoup plus à la fin, même par rapport à leurs proches, à ce qu'elles ont envie de manger, pas manger. Que par rapport à que, que, que quand elles sont arrivées.
1: Mmh. Mais ce que vous donnez justement, hein, quand on est naturopathe, est-ce qu'il y a des limites à la, Quand on est naturopathe, on se dit, bon, bah, si telle personne, euh, euh, là, c'est ma limite, c'est plutôt peut-être qu'elle devrait aller voir un psychologue ou voir un médecin traditionnel. C'est, c'est quoi vos limites euh, Ah bien
0: sûr, en fait évidemment. Mmh. Tout à fait. Alors euh, déjà, euh, les limites, c'est euh, quand il y a de grosses, grosses problématiques de troubles du comportement alimentaire qu'elles sont vraiment présentes. Ça, je je, ne peux pas prendre en charge parce que euh, c'est tellement puissant que le le programme ne va pas convenir ou alors il va y avoir euh, des situations à gérer que je ne suis pas à même de gérer. Il y a, euh, bien sûr, euh, quelqu'un qui n'est pas vraiment investi, ça, c'est de limite aussi. On ne prend oui. pas n'importe qui dans le programme. Euh, une personne qui dit, euh, oui, oui, moi, j'ai envie de tout obtenir, mais moi, il est hors de question que je change mes repas, je vais continuer à manger euh, comme, euh, comme mange toute ma famille, euh, bien oui. gras, euh, bien… voilà Et puis, euh, moi, il ne faut pas que ça soit trop contraignant. Ben là, ça ne va pas matcher du tout. Euh, autre contre-indication, c'est quelqu'un qui a une grosse pathologie lourde euh, qui ne rentre pas, en tout cas, dans le cadre de, de ce qu'on peut nous euh, euh, comment dire soutenir parce que la naturopathie peut aussi accompagner des traitements hein, lourds, aider à mieux les vivre. Donc euh, voilà, par exemple, quelqu'un qui est en phase de cancer évolutif, je ne vais pas le prendre dans le programme. Euh, Bien que l'alimentation lui ferait du bien, mais je ne prends, prends pas le risque, parce que si cette personne avait une dégradation de son état, euh, bah oui, voilà, je ne je je voudrais, voudrais pas avoir le, le moindre cas de conscience. Euh, voilà. Mais on a beaucoup de personnes qui ont des pathologies, hein, des pathologies, comme on dit, de métabo- métaboliques, hein, comme l'hypertension, le cholestérol, ça c'est très fréquent. Hein. Et ça, ce pas des choses qui sont… Euh, en naturopathie, d'abord, on ne, on, ne, on ne conseille jamais à la personne d'arrêter son traitement, mais on va aider. Il y a de grandes améliorations, même parfois des problèmes qui se règlent avec cette nouvelle nutrition. Mmh. Le cholestérol, par exemple, souvent ça se régule avec cette nouvelle nutrition tout seul.
1: D'accord. Et qu'est-ce que vous appelez justement la supernutrition
0: Alors, la supernutrition, c'est un, c'est un cadre nutritionnel qui inclut comment dire, la connaissance déjà des aliments, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce que vous mangez, euh, dans, dans quoi vous classez les sucres lents, dans quoi vous classez les graisses végétales, les graisses animales, les sucres rapides, les sucres lents. C'est déjà une connaissance, vous savez ce que vous avez dans l'assiette. Ensuite, cette super nutrition, elle va être euh, conçue, agencée, de façon à ce que les aliments soient bien combinés les uns avec les autres, qu'ils soient d'une grande densité nutritionnelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mangez, vous avez vraiment beaucoup de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, ce qui veut que ça va vraiment nourrir profondément votre corps et réguler l'appétit, les comportement alimentaire et et puis la vitalité, et aussi elle contient des super aliments. Donc ça, c'est bien vraiment bien. quelque chose qui est euh, très important pour moi. Les super aliments, euh, c'est, c'est les nouveaux aliments qu'on a vu qu'on, qu'on commence à voir apparaître sur les rayons au magasin bio, mais ça va être le cacao cru non torréfié, par exemple. Ça va être le pollen frais euh, qui est au rayon des congélateurs. Ça va être le curcuma. Ça va être euh, l'herbe d'orge mm-hmm. qui est absolument extraordinaire. Les poudres de chanvre, vous voyez. Ce sont des aliments qui, sous une faible, un tout faible volume, un concentré de nutriments vraiment exponentiel par rapport aux aliments classiques. Et pour moi, nos corps d'aujourd'hui sont beaucoup plus sollicités et ont beaucoup plus de besoins qu'il y a 50 ans et encore plus qu'il y a 200 ans. Hein Où la vie était peut-être plus dure physiquement, mais elle était beaucoup moins au niveau du stress et on n'avait pas ces pollutions modernes qui viennent bouger notre corps, solliciter notre corps et qui fait qu'en fait, on va toujours puiser dans nos réserves. On puise, on puise, on puise, on puise et au bout d'un moment, on est comme à la banque, il y a un déficit, donc on se retrouve avec pas assez de réserves nutritionnelle. Donc, on va taper dedans et c'est là qu'on va avoir les déséquilibres qui arrivent avec l'épuisement, le burn-out, les, les problèmes de santé qui, viennent à, qui arrivent avec cet épuisement nutritionnel. Mmh. Donc, la super nutrition, c'est ça. C'est une nutrition qui est joyeuse, gourmande, colorée, rapide, facile. Euh, on n'est pas à cuisiner quatre heures, mais elle, elle, elle respecte certaines règles. Donc, beaucoup de brut. On a un
1: capital euh... énergie, en fait, non, non, tout tout corps, fait, en
0: fait. Tout à fait. Tout à fait. Non, Complètement. Et, et c'est très rapide. Non. C'est très rapide. Justement,
1: vous disiez, par rapport au corps, on n'est pas euh, très souvent à, à son écoute, en fait. Je vois que... Dans la société actuelle, euh, avec le stress, on, on mange par habitude euh, ce, qu'on, ce qu'on nous a appris à manger très tôt, ou on ne mange en tout cas pas suffisamment, on ne fait pas suffisamment attention à ce qu'on a dans l'assiette, euh, ça a un coup sur le corps, mais on n'est pas assez euh, à son écoute, Donc, même s'il nous renvoie des signaux, c'est quoi vos conseils à partir de quand il faut se dire, bon bah, là il faut que je fasse attention, euh, mon corps il me... Il me dit qu'il faut que je, re, je revoie un peu, peut-être que par l'alimentation et un peu de sport, ça va me, me redonner de l'énergie.
0: Ben déjà, euh, ben faire le constat que ça ne va pas. Hum. À partir du moment où on est capable de ressentir le mal-être dans son corps, on est déjà connecté à son corps. Je vous dis ça, mais ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Mais oui, euh, c'est ça. Moi, il m'arrive de, de coacher des femmes qui ont une pierre dans le ventre depuis 20 ans. Elles ne s'en rendent même plus compte, c'est devenu une normalité. Vous voyez donc euh, c'est ça c'est important, Donc euh, déjà de le décider, quand on n'a pas l'habitude on, on le décide, on se dit voilà tiens j'ai, j'ai regardé cette interview avec Fatima et Natacha, ben, à partir de maintenant je vais me connecter à mon corps et je vais euh, essayer de voir mes ressentis, comment je me sens déjà commencer par les repas. Parce que les repas, c'est facile de se connecter à son corps. Déjà, avant le repas, comment vous vous sentez Est-ce que vous avez une faim qui vous qui fait des nœuds là, dans l'estomac Ou est-ce que c'est plutôt une irascibilité Est-ce que vous avez des tremblements Ou c'est juste, c'est juste correct Quand vous mangez, qu'est-ce qui se passe Est-ce que votre ventre se met à gonfler Est-ce qu'il y a des gaz Est-ce qu'il y a des ballonnements Est-ce qu'après le repas, vous avez un peu de brûlure, un peu de reflux mm-hmm. euh, des, des aliments qui remontent euh, Est-ce que euh, vous êtes lourde Est-ce que vous avez envie de dormir après, le, après manger tout ça, déjà, vous vous connectez à votre corps. Et là, vous pouvez constater que, en fait, ça ne fonctionne pas. La machine ne fonctionne pas bien. Et ça n'est pas normal d'avoir tout ce que je vous ai cité. Il ne faut pas l'accepter comme une normalité. Il faut se dire, là, mon système digestif est perturbé. Donc, il va falloir faire quelque chose. Parce que, oui, je peux manger en me sentant bien, en ayant le ventre plat, en n'ayant aucun, aucune perturbation digestive et en, en ayant la pêche après le repas, toute l'après-midi. Ça, c'est la normalité, en fait. Oui. Donc, connecté à son corps, on le décide au départ, mais... Euh, pour celles qui n'ont même pas envie de le décider en fait quand on adopte cette super nutrition ça arrive immanquablement pourquoi parce que c'est une nutrition qui est clean et qui nettoie le corps de l'intérieur en fait. Et elle, pro, elle engage même des processus de détox naturel sans même passer par les plantes qui fait que les liquides du corps se fluidifient, le foie continue commence à mieux fonctionner, du coup il élimine beaucoup plus les résidus de médicaments, l'alcool euh, oui que cette alimentation là en fait euh, elle amène de toute façon une connexion à son corps immanquablement. Donc, parce que comme tout devient plus facile, il y a des sensations qui arrivent, que les femmes commencent à contacter, à, à, à wow. découvrir, à redécouvrir, mmh. et, et qui sont extraordinaires. J'en ai, j'en ai même qui m'ont dit, mais avant le premier mois, c'est un parcours qui dure quatre mois, le, le, le programme le plus puissant, qu'elles se sont remises à rêver. D'accord. Ça arrive très régulièrement. Des femmes qui me disent, je me remets. Arrivé. Ah, j'avais, j'avais une sinusite depuis dix euh, ans, ça a disparu. Alors qu'est-ce que je me sens bien. Donc à partir du moment où on expérimente le bien-être, on va être beaucoup plus à même de détecter le mal-être.
1: Mm-hmm. Oui, c'est vraiment très puissant. Mais comme tout en fait, l'alimentation, ça, ça, prend, donc, ouais, ça euh, s'apprend.
0: Ça euh... s'apprend. C'est une compétence qui s'apprend, exactement.
1: Ouais. Donc et elle est, euh... elle doit être adaptée à chacun d'entre nous, comme vous disiez, oui. on disiez. On n'a pas tous. Euh... Les aliments ne sont pas tous forcément bons pour nous, euh, Tout à enfin, fait. chacun, individuellement.
0: Tout à fait, exactement. Et puis, il y a aussi des catégories d'aliments qui vont être plus ou moins bonnes selon aussi euh, votre profil, si vous êtes un homme, une femme, si vous avez une activité physique ou pas. Je prends l'exemple des sucres lents. On mange beaucoup trop de sucres lents dans ouais. notre alimentation aujourd'hui. Or, les sucres, il ne faut pas oublier que euh, leur rôle, c'est d'apporter euh, de, du carburant euh, aux muscles en premier. au cerveau aussi le cerveau a besoin de sucre mais c'est d'abord c'est des muscles donc si vous êtes assis toute la journée derrière un bureau il n'y a aucune raison de manger des sucres lents à chaque repas en grosse quantité
1: il faut qu'il y ait au moins un repas où il n'y en ait pas vous voyez mais parfois donc, on est conscient de tout ça, mais on a du mal aussi à changer nos comportements alimentaires qu'on a habituellement. Et puis parfois, parce qu'on a aussi des enfants qui aiment oui. les sucres lents, les pâtes, oui. euh, leur vie. Oui. Euh, qu'est-ce qu'il peut faire ça, enfin, Par quoi on peut commencer C'est quoi vos conseils pour commencer petit à petit justement à un peu à changer nos, nos habitudes qui sont, on peut savoir qui ne sont pas très bonnes hein, Donc, euh, soit un peu le sucré ou on en mange un peu trop ou un peu trop de sucre lent. Comment on peut faire oui. pour un peu changer ces habitudes-là
0: Alors, déjà, changer ses habitudes. Euh, pour changer une habitude, il faut avoir une forte motivation, comme tout, oh, comme oui, ce qu'on disait ça. tout à l'heure. Mm. Si c'est juste, euh, ah oui, je me doute que ce n'est pas très bien, mais en fait, j'ai tellement de plaisir à mal manger que en fait, ça ne va pas <rire> fonctionner. Ça va
1: pas marcher, va pas marcher.
0: C'est vrai. Donc, vraiment avoir une vraie motivation de se dire, là, c'est bon, moi, je suis au pied du mur. Et toutes les clientes qui viennent me voir, elles sont au pied du mur, c'est trop. C'est mm. vraiment, elles souffrent trop. Donc là, quand la souffrance est assez forte, on a vraiment l'impulse de changer. Euh, après… Euh, je pense qu'il y a des, euh, un mindset à adopter euh, de bienveillance quand même avec soi-même. Et bien sûr, éviter absolument les régimes draconiens. Euh, moi, je ne propose jamais de régime. Donc, mmh. c'est vraiment une alimentation pour la vie qui est bonne, mais qu'on nous garde toute sa vie. Donc, ça, c'est important. Éviter tout ce qui est euh, supprimé radicalement parce que le cerveau fonctionne de toute façon en résistance par rapport à ça. Donc, mmh. euh, il vaut mieux se dire « je vais remplacer ». Moi, c'est le mot que j'utilise, par exemple. On va remplacer le blé telle céréale donc en fait il n'y a pas de vide voyez D'accord. ce genre de... donc changer ses habitudes on peut commencer aussi par le petit déjeuner moi c'est ce que je conseille toujours parce que le petit déjeuner conditionne toute la journée j'ai fait un live tout à l'heure euh, là-dessus, d'ailleurs, sur le petit-déjeuner. et En fait, il va conditionner la journée en termes d'énergie, mais aussi en termes de comportement alimentaire. Si vous mangez du sucré au petit-déjeuner, du miel, de la confiture, encore plus, vous mangez des fruits, mélangez à tout ça, je ne vous raconte même pas les associations alimentaires, vous allez vous retrouver avec une faim qui arrive assez rapidement. Et surtout, euh, envie de sucrer probablement dans le creux de l'après-midi. Et même si vous vous dites, mais non, je ne mange pas de sucré, mais vous mangez du pain blanc à table, en plus de pâtes blanches, etc., ben, en fait, vous avez des sucres rapides. On s'en rend ouais. pas compte, vous voyez. Donc ça, ça conditionne fait. tout. Donc commencer par un repas qu'on a vraiment envie de modifier et qui va tout de suite donner un résultat. Voilà, il faut s'appuyer sur les résultats pour avoir envie de continuer à changer après les autres, les autres habitudes sur le repas d'après et puis intégrer un super aliment et puis ça. Puis on est arrive en un mois, on arrive vraiment à, à bien, bien changer son alimentation. Et je dirais autre chose, c'est en fait se rester bien accroché aux sensations positives.
1: Mmh. Oui, dire que
0: oui. quand, quand on re, quand on voit la transformation du corps arriver, c'est extraordinaire, on a envie de continuer. C'est quelque chose qui s'auto-nourrit et pour euh, revenir sur les enfants, euh, pour moi c'est un, presque un non-sens finalement de, de que tout le monde mange la même, la même chose à table en même quantité parce que admettons vous avez euh, je sais pas une famille euh, un papa qui a euh, mettons je sais pas 45 ans euh, qui fait pas du tout de sport, une maman, je sais pas, qui a 38 ans, qui est très sportive, euh, un ado qui est en pleine croissance, et puis une petite toune euh, qui est une petite crevette qui mange quasiment rien et mmh. qui, est, qui est toute euh, fine et qui bouge jamais. Les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Or on met le même repas à table. Vous voyez ouais. Donc voilà. Donc il y a des façons de faire aussi. On peut cuisiner différemment. Donc euh, moi j'ai des clientes qui cuisinent deux types de repas, un pour elle et un pour la famille. Mais il y a aussi des façons de faire où on va mettre sur la table en éléments séparés, chacun va se servir. Euh, c'est aussi des bonnes, euh, des bonnes pratiques. Bon, il y a d'autres techniques aussi, mais euh, voilà c'est important aussi de se dire ben, je ne vais pas me forcer à manger comme mes enfants parce qu'ils aiment la saucisse knacky euh, et euh, <rire> moi je suis obligée de la manger parce que là, mange hein, avec euh,
1: le riz c'est blanc vrai. tous les jours ou les pâtes. Euh, les pâtes, ah oui, <rire> pâtes, ça c'est... Les pâtes au beurre. Des enfants et c'est vrai, si on les écoute c'est pas tous les jours. Hein. voilà ouais, Exactement. Mais est-ce que justement, euh, par rapport à la crise sanitaire, vous avez remarqué euh, des changements dans les habitudes de, de, de consommation parce que j'ai l'impression que justement ça a déclenché euh, quelque chose où euh, les gens se sont retrouvés beaucoup plus à cuisiner chez eux, à faire un peu plus attention à ce qu'ils mangeaient, à consommer euh, plus local. C'est vrai. Ça, vous l'avez constaté dans... ah,
0: Je l'ai clairement constaté. Okay. Et moi, j'ai eu un, une explosion d'activité euh, lors du premier confinement. Euh, ouais. Ça a été vraiment énorme. Et justement, ça, beaucoup de personnes avaient grossi pendant les premières phases du confinement. Et euh, en effet, oui, c'est vrai que… Alors, je constate deux choses, moi, avec la crise. Alors, il y a eu la première partie de la crise qui n'est pas la même que la deuxième partie. Okay. Euh, moi, ce que j'ai remarqué, la première partie, en effet, il y a eu un grand engouement pour la cuisine, pour l'art de vivre naturel. Là, c'est plus… Euh, je je dirais c'est pas tout à fait la même posture c'est plus un stress par rapport à la santé parce que bon malheureusement beaucoup de personnes ont eu des dégâts sur leur santé et je constate des personnes qui sont plus anxieuses plus qui cherchent un peu des solutions partout pas forcément avec beaucoup de stabilité mais qui sont en recherche en effet mais plus de, de retrouver leur santé en fait de, de retrouver une vitalité de retrouver un système immunitaire fort voilà c'est ce ouais. que je constate aujourd'hui
1: Oui, Oui, c'est l'envie d'avoir quelque chose, le système immunitaire, ce que vous disiez par rapport à à ce contexte sanitaire assez euh, assez spécial.
0: Oui, tout à fait. Et juste, je voulais voulais reprendre, parce que je n'ai pas dit un truc important au niveau de de la famille et des enfants. Euh, Il y a bien sûr, au début, on peut s'accommoder pour euh, intégrer une nouvelle alimentation, mais euh, la majorité de mes clientes qui ont des enfants euh, en bas âge ou même des ados ont réussi à leur faire aimer, en fait, cette super nutrition. Euh, avec des plats déguisés, parce que je propose des plats qui mmh. sont très corporate, comme le, les bolognaises, les modes, façon végétale, des pizzas, etc. Et en fait, beaucoup de membres de la famille ont parfois adopté, vraiment non seulement adopté euh, cette cette cuisine-là, mais il mais y a même des enfants qui sont moteurs, c'est-à-dire qui font des petits gâteaux sans gluten eux-mêmes, qui pétrissent le pain de petites épeautres. Donc, ça amène aussi, dans beaucoup de familles, euh, un intérêt, et ça, ça ça perspire, en fait.
1: Ouais. Oui, ça a des répercussions sur toute la famille. Donc ça, Complètement. c'est positif oui. pour, je... pour, tout, pour tout le monde. Pour les enfants, même... surtout, comme c'est compliqué parfois d'en donner à manger autre chose que... Tout à, fait. tout à fait.
0: Et j'ai même eu des mamans dont les enfants ont arrêté le sucre d'eux-mêmes. Les gâteaux, ne, ils ne touchaient plus dans le placard. Parce que justement, mmh. avec cette hypernutrition où l'IG est plus bas, la, la glycémie stabilisée, ils n'étaient plus attirés par, euh, par ces gâteaux.
1: D'accord. Ça, c'est bien ça. Oui. <rire> c'est toujours mmh. le plus compliqué avec les enfants, c'est leur faire arrêter le sucre, je crois
0: oui ouais. c'est une vraie addiction
1: <rire> et euh, du coup aujourd'hui par rapport à votre activité vous en êtes où donc du coup on avait dit vous, il y a des accompagnements personnalisés en groupe j'ai vu que vous faisiez, vous faisiez pas mal d'interventions, c'est quoi vos prochains défis pour, pour cette année 2022
0: ah j'ai un gros défi alors j'en ai deux en fait, ouvrir une web tv donc normalement elle ouvre le 2 février
1: D'accord. ma web tv
0: donc j'ai vraiment comme objectif d'avoir une communauté à 5, à 5 chiffres <rire> voilà, à la fin de l'année 2022. Voilà, j'aimerais vraiment dépasser euh, entre 10 et 20 000. J'aimerais. Euh, c'est pas pour l'histoire des chiffres c'est que moi je veux vraiment euh, rayonner et aider des, des dizaines de milliers de personnes à rayonner parce que c'est tellement facile en fait quand on intègre ces, ces, ces clés qui sont simples et qui emmènent tellement de, de puissance dans la vie, donc ça c'est mon premier défi mon deuxième défi euh, en fait c'est, un, c'est d'aller encore plus loin dans l'alimentation dont on a besoin aujourd'hui, donc c'est qu'un un programme alimentaire Très spécifique, un peu euh, d'alimentation du futur, un petit peu, voilà, pour pour, juste dire quelques mots, avec euh, voilà, une alimentation alimentation plus réduite en quantité, en volume, mais beaucoup plus puissante en termes de nutriments, mais il faut qu'elle soit très bonne et très gourmande. Donc, c'est un vrai défi. Donc, je suis là en recherche et développement actuellement sur euh, euh, des des super aliments, même des choses qui ne sont pas du tout connues, euh, pour vraiment proposer euh, quelque chose qui soit soit en complément de l'alimentation commune qu'on connaît, soit pour des personnes vraiment qui ont envie de l'adopter à 100%. Ça, ça sera pour la deuxième partie de 2022.
1: D'accord, très bien. Donc, vous continuez toujours à vous former euh, toujours. sur l'alimentation. Donc, c'est vrai que c'est, oui. c'est important dans, dans ce métier-là de continuer à, à suivre ce qui se fait, en fait.
0: Tout à fait, et même innover, innover, aller encore plus loin. Et puis, mmh. bien sûr, continuer mes accompagnements. Et puis, j'aime beaucoup les programmes, les challenges, qui durent pas très, très longtemps, parce que c'est très créatif. Ça permet vraiment aussi de, de proposer à des personnes, soit qui n'ont pas les moyens de s'offrir le grand programme, soit des personnes qui n'ont pas le temps, et bien vraiment de s'offrir quand même des parenthèses efficaces de, de transformation du corps, de nettoyage du corps. Vraiment, en fait, l'idée, c'est toujours de, mmh. de booster son capital, hein voilà, il faut vraiment voir son corps comme un capital de puissance, de vitalité, de rayonnement qu'il faut entretenir régulièrement.
1: Ça, vous me conseillez justement le nettoyage, ce qu'on dit, le décrassage du corps régulièrement Parce que c'est vrai que quand on a une alimentation qui n'est pas toujours très clean, donc ça lui fait du bien
0: c'est vital, c'est même obligatoire Enfin, ça c'est vraiment la détox qu'on appelle la détox ou la cure de drainage c'est indispensable, ça fait vraiment partie des techniques de naturopathie et c'est vraiment très très important de nettoyer son corps au moins deux fois par an donc au printemps, automne et moi je conseille une cure aussi après les fêtes de fin d'année, plus petite et plus douce, hein, pas avec les mêmes plantes mais en effet l'idée c'est d'aller déloger les déchets qui sont dans le corps pour permettre ben, une relance en fait de tous les systèmes et de ne pas accumuler des déchets qui sont facteurs de 80% des maladies en naturopathie.
1: D'accord, très bien. Euh, bah merci, merci beaucoup pour, pour tout ça. Natacha, pour vos conseils. Avec joie. En tout cas, je trouve que vous avez un très beau parcours, enfin le, le, toute votre première partie de vie, on va dire mmh. la seconde, Donc, euh, le courage de suivre, en tout cas, ses intuitions et ses envies, et je trouve que c'est un très beau message à faire passer pour celles qui nous écoutent et qui hésitent par exemple justement à sauter le pas euh, Euh, soit de l'entrepreneuriat ou de changer complètement de carrière, euh, peut-être même de déménager ailleurs. euh, (rire) Oui, comme quoi, on suit son, son intuition et sa passion, oui. ce, ce, ce vers quoi on a vraiment oui. envie d'aller. Donc, euh, ça peut aussi nous ramener de très belles choses, en fait. Des ah,
0: complètement. Et je, je n'ai jamais vu de projets ou euh, de personnes comme ça qui ont eu des projets de cœur qui, qui n'ont pas apporté de choses positives. Mmh. C'est donc, vraiment, faites-le euh, et vous verrez que vous aurez des soutiens. On, on, même quand on cherche, on a toujours des soutiens auxquels on n'avait pas pensé et c'est, c'est tellement magique finalement et ça nous amène ce vrai rayonnement ce, ce petit waouh qu'on, qu'on dit quand on voit une femme euh, quand on dit qu'elle est rayonnante, qu'elle, qu'elle, qu'elle a du charisme qu'elle irradie, qu'elle a l'air bien dans sa vie c'est en général une femme qui a vraiment suivi son cœur,
1: qui a suivi euh,
0: et, et le reste suit
1: totalement, oui. Donc ça, c'est, c'est, je pense que c'est le conseil à retenir pour toutes celles qui veulent, euh, qui veulent se lancer euh, juste encore quelques questions, euh, Natacha. Je voulais savoir, est-ce que vous, justement, vous aviez une femme dans le paysage entrepreneurial qui vous inspire
0: Alors, j'en ai beaucoup, j'ai cherché un petit peu, il y en a une qui me vient comme ça, euh, qui est Justine Uto de la marque Respire. Ah, oui. mm-hmm. Alors, elle, je trouve que c'est, c'est comme un ovni dans le monde de l'entrepreneuriat, elle rayonne, elle est toujours, euh, euh, je ne sais pas, il y a à la fois la la simplicité. Euh, un côté extrêmement stratège mais ça ne se voit pas c'est-à-dire c'est, pour moi c'est un peu comme une, vous savez, ces ballerines qu'on voit à l'Opéra de Paris qui mmh. qui comme ça qui ont un art incroyable et il y a des heures de travail derrière qu'on ne voit pas et elle elle a toujours cette, cette facilité cette joie cette fraîcheur et derrière un business qui est très très construit et qui en plus irradie auprès de, de millions
1: de personnes qui achètent ses produits pour moi c'est une réussite parfaite c'est vrai mmh, c'est un très bel exemple <rire> Euh, est-ce que vous avez une maxime qui vous accompagne
0: oh Oui, impossible n'existe pas.
1: D'accord.
0: Voilà. Impossible, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et je ne... Il n'y a pas de plan B, en fait. C'est-à-dire que euh, voilà, quand, on... quand j'ai décidé quelque chose, euh, il y a... c'est ça. Il faut... C'est ça, et puis c'est ça. Et il n'y a pas d'impossibilité, tout est possible.
1: D'accord. Euh, est-ce que vous avez un livre, un podcast ou documentaire même euh, que vous souhaiteriez partager avec nous
0: un livre un livre ben mon livre déjà oui
1: tout à fait déjà on va qui, commencer qui par mon gros oui, je le vois juste derrière mon
0: coach naturo oh. et sinon euh, oui il y a un livre que je vous conseillerais qui m'a beaucoup marqué et qui a été aussi un petit peu qui a eu un rôle à jouer dans tout ce chemin que j'ai fait vers la vers la naturopathie c'est l'art de la simplicité euh, de Dominique Oro, j'espère que je n'écorche pas son nom Auro euh, Moreau ah, j'ai un, j'ai un trou de mémoire là. Mais c'est l'art de la simplicité. Et en fait, c'est un livre qu'elle a écrit il y a au moins 20 ans et qui parle de, d'épurer, en fait, d'épurer sa vie, d'épurer sa salle de bain, d'épurer sa garde-robe, d'épurer son placard cuisine, mmh. d'épurer ses relations. Et il m'a beaucoup marqué parce que je crois beaucoup à ça aussi, c'est-à-dire à, à ne garder que l'essentiel, parce que plus on sera encombré, justement, on revient au matériel, plus on sera encombré dans sa vie par des choses qui ne nous nourrissent pas il sera difficile d'aller chercher euh, au fond de soi quest ce qui est bon pour nous et ensuite de le mettre en place. Donc faire de la place. Donc Ce livre-là est vraiment merveilleux et je sais qu'il est réédité régulièrement.
1: D'accord, très bien. Je le mettrai dans les, dans les recommandations hein, dans, sur le site. Euh, donc si on veut vous écrire, ça se passe où
0: Alors, euh, le meilleur moyen, c'est en, sur LinkedIn, en mmh. message privé, voilà, ou sur mon site internet aussi, www.moncoachnaturo.bio. Voilà, Là, vous trouverez, il euh, bah, y a des articles, il y a mes programmes en ligne, euh, on peut m'écrire. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter et je vous offre euh, en cadeau euh, une petite formation gratuite en vidéo. Il y a le format PDF aussi, si vous n'avez pas le temps de voir, sur les bases de la supernutrition. Voilà, D'accord. comment me contacter euh, plus facilement.
1: Très bien, merci Natacha. Ben, je vous laisse le mot de la fin
0: le mot de la fin bah, c'est merci Fatima de permettre euh, ce, ces moments d'exister parce que les femmes en ont besoin et je trouve que vous aussi vous irradiez vous avez une grande finesse de compréhension vous, avez, vous les avez menées au travers de votre interview euh, vraiment euh, au cœur d'elle-même et avec une, une, un bon message de, d'envoler vers la liberté et la, et la réalisation de soi et merci à toutes d'être là merci que ce moment ait existé tout simplement
1: ben merci merci beaucoup Natacha c'était un plaisir en tout merci,
0: merci beaucoup et merci à toutes Merci. à bientôt, au revoir
1: merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que celui-ci vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire et au cas où vous ne le sauriez pas je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties prochain épisode et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.